0: Also, heute wollen wir der Frage nachgehen, welche Art von Christen die Welt braucht, damit diese dringende, gute Botschaft wirklich zu den Menschen kommt. Was muss ein Christ besonders an sich haben, damit er tatsächlich hingeht und diese Botschaft weitersagt? Und jeder Christ ist aufgefordert, einfach um euch nochmal in Erinnerung zu rufen, jeder Christ ist aufgefordert, diese gute Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Ob als Prediger in der Kirche, als Missionar im Busch, als Hausfrau beim Einkauf, als Schüler in der Klasse, als Angestellter bei den Arbeitskollegen oder als Besucher im Fitnessstudio bei den Schwitzenden. Und innerlich werden jetzt einige sagen, vielleicht schon letzten Sonntag, vergiss es, das kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nicht der Typ dazu. Ich fürchte mich vor der Reaktion der Leute. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust dazu, weil die Leute mir egal sind. Oder ich habe mir es schon oft vorgenommen, aber am Ende vergesse ich es dann doch immer wieder. Nun, wenn es euch so geht, dass ihr eigentlich wollt, aber es doch nicht hinbekommt, dann seid ihr in bester Gesellschaft. Im Neuen Testament, da gibt es einen jungen Mann der den klaren Auftrag hatte, wie wir, das Evangelium zu verkündigen und sich nicht getraut hat. Und dieser Mann, das war Timotheus. Und den möchte ich mit euch mal ein bisschen anschauen. Dieser Timotheus, der war ein ganz treuer Begleiter des Apostel Paulus, sehr hingegeben, sehr zuverlässig. Und für eine gewisse Zeit blieb dieser Timotheus in der Stadt Ephesus, um die dortige Gemeinde zu betreuen. Er war die ganze Zeit mit auf Missionsreise und am Ende blieb er in der Stadt Ephesus und hat dort einige Dinge geregelt. Wir erfahren aus den Timotheusbriefen, dass es gerade in dieser Gemeinde in Ephesus einiges zu regeln und einiges zu ordnen gab. Eine besondere Herausforderung war es jetzt für Timotheus allerdings, wirklich mutig, mit Mut, das Evangelium zu verkündigen. Und ich lese euch ein paar Verse vor, die das deutlich machen. Das heißt, also, muss so sagen, Timotheus hatte den klaren Auftrag, die klare Berufung, diese gute Botschaft, das Evangelium, zu verkündigen. Und das heißt in 2. Timotheus 4, Vers 5, da schreibt Paulus an Timotheus, sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Also aus diesem Vers lernen wir, dass es die klare Berufung und der klare Auftrag des Timotheus war, ein Verkündiger des Evangeliums zu sein. Diesen Auftrag, den sollte er treu ausfüllen und vor allem bereit sein, dafür sogar zu leiden. In 1. Timotheus 1, Vers 18 steht Folgendes. Auch da sagt Paulus, mein Sohn Timotheus, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz mit dem ich dich zurückließ. Es entspricht den prophetischen Worten, die über dich ergangen waren. Er entspricht den prophetischen Worten, die über dich ergangen waren. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast. Der Vers macht deutlich, dass der Timotheus schon durch ein prophetisches Wort von Gott gehört hatte, er soll das Evangelium verkündigen. Und Paulus sagt: erinnere dich dran. Es war sogar eine Prophetie für dein Leben. Denk an diese Prophetie, dass Gott es zu dir gesagt hat und schöpf aus diesem prophetischen Wort endlich Kraft und Mut, deinen Auftrag zu erfüllen. Das war nicht nur mein Auftrag, Gott hat es zu dir gesagt. Und dann 1. Timotheus 4, Vers 14, Vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, als die Ältesten dir aufgrund prophetischer Weisung die Hände auflegen. Hier wiederum erfahren wir, dass Timotheus sogar bestimmte Begabungen und Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen hat, um dieses Werk eines Verkündigers zu tun. Und doch scheint Timotheus diesen Auftrag zu vernachlässigen. Irgendetwas hinderte diesen Timotheus, trotz aller Gaben, die er hatte, trotz aller Prophetien, die er bekommen hatte, trotz Gottes klarem Auftrag, das Evangelium wirklich zu verkündigen. Was war das? Was hat Timotheus davon abgehalten? Was hat ihn zögern lassen? Und das wird uns ganz detailliert im zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel geschildert. Und ich möchte euch nur einen Vers aus diesem Abschnitt oder zwei Verse vorlesen, die das deutlich machen. Paulus fängt nochmal damit an. Das ist jetzt schon der vierte Vers, der uns das deutlich macht. Er sagt: Darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Also aus diesen Versen wird ganz vieles deutlich. Timotheus hat diese Gabe und diesen Auftrag einschlafen lassen. Und Paulus sagt, lass es wieder aufleben. Lass die Gabe der Evangelisation wieder aufleben, die Gott in dich gelegt hat. Denn denk daran, den Geist, den du hast, der Geist, den Gott dir geschenkt hat, ist kein Geist der Feigheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Deswegen schäme dich nicht. Wenn man diesen Text betrachtet, dann merkt man, was das Problem von Timotheus war. Er hatte Angst. Timotheus hatte mit Furcht zu kämpfen. Und deswegen meinte ich, wir sind in guter Gesellschaft. Feigheit hat sich in diesem Timotheus breit gemacht. Schamgefühle haben ihn scheinbar bewegt. Vermutlich hatte er Angst, ein ähnliches Schicksal wie Paulus zu erleiden. Denn diesen Timotheusbrief, wisst ihr, woher der, er den geschrieben hat, was auf dem Absender stand? Gefängniszelle Rom. Und dieser Mann, der wegen seiner Verkündigung gerade im Gefängnis sitzt, schreibt an Timotheus, hey, sei nicht ängstlich, hab keine Angst, sei nicht feige, Evangelium. Timotheus denkt, du bist gut, ich weiß ja, wo es endet. Also, er hat sich wahrscheinlich äh, gefürchtet, dass ihm Ähnliches passiert wie dem Paulus. Und selbst wenn es nicht so schlimm käme, dass er ins Gefängnis muss, hatte er trotzdem Angst wegen seiner Botschaft vielleicht nicht ernst genommen zu werden, Unannehmlichkeiten zu erleiden, Nachteile in Kauf zu nehmen. Es war damals nicht üblich, dass junge Männer Lebensweisheiten verkündet haben. Das war das Vorrecht alter Männer. Und jetzt kommt dieser noch junge Timotheus, das heißt jung, also verkündigt das Evangelium und die Leute werden gedacht haben, hey, was willst du uns sagen, du junger Schnösel? Werd erst mal 40 Jahre älter, dann kannst du uns was erzählen. Und Paulus sagt, niemand verachte deine Jugend. Schäm dich nicht, auch als junger Mann das Evangelium zu verkündigen. Diese Angst bei Timotheus hatte negative Auswirkungen. Er machte nämlich nichts aus seiner geistlichen Gabe. Er ließ sie brach liegen. Er tat nicht das Werk eines Evangelisten. Und darum schreibt ihm Paulus andauernd, erwecke die Gabe in dir. Lass nicht außer Acht die Gabe. Und dieses Wort im griechischen Gabe, kennen wir, ist das Wort Charisma. Timotheus hatte ein Charisma, eine Geistesgabe, um das Evangelium zu verkünden. Aber er praktizierte diese Gabe nicht aus Furcht und aus Feigheit vor den Menschen und vor dem, was hätte passieren können. Aber schon im Gleichnis von den anvertrauten Talenten nennt auch Jesus Furcht als den Grund, warum ein Knecht nichts aus seinem Talent gemacht hat. Und ihr seht an der Leinwand diesen Vers aus Matthäus 25, zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und jetzt kommt, deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in die Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Angst und Furcht haben diesen Knecht dazu gebracht, aus seinem Talent, also wir haben ja heute das Wort Talent auch, nicht mehr als Gewichtsbezeichnung für Geld, sondern als Bezeichnung unserer Begabung. Er hat nichts aus seinem Talent gemacht. Angst und Furcht scheint der Hauptgrund zu sein, warum Menschen aus ihren Talenten nichts machen. Und Ich würde euch gerne jetzt eine Frage stellen, hört gut zu. Vielleicht, oder, oder einen Gedanken euch geben, vielleicht ist es auch in deinem Leben vor allem Furcht und Feigheit, dass du immer noch nicht die Person bist, die du schon lange sein möchtest. Oder anders gesagt, dass du immer noch die Person bist, die du schon lange nicht mehr sein möchtest. Könnte es sein, dass in deinem Leben Furcht und Feigheit der Grund sind, dass du immer noch die Person bist, die du schon lange nicht mehr sein möchtest. Furcht lähmt dich, endlich diesen einen Schritt zu gehen. Angst lässt dich zögern, endlich diesen neuen Weg einzuschlagen, dir diese Aufgabe zuzutrauen, diesen Traum in Angriff zu nehmen. Was könnten Menschen sein, die endlich ihre Angst überwinden und aus ihrer Feigheit heraustreten? Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil unserer Probleme nur deshalb bestehen bleibt, weil wir zu feige sind, bestimmte Schritte zu gehen oder Entscheidungen zu fällen. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? In Bezug auf meine Suche nach einem Partner, auf meine beschissene Arbeitsstelle, die ich habe, auf meine finanzielle Situation, auf meinen Glauben, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und die meisten unserer Ängste beziehen sich nicht auf reale Dinge, sondern auf Dinge, die eventuell geschehen können. Der Großteil unserer Ängste bezieht sich nicht auf reale Dinge, sondern auf etwas, was passieren könnte. Vielleicht geht es schief. Vielleicht gelingt es mir nicht. Vielleicht reagiert jemand negativ. Ein Sprichwort sagt, die Quelle der Angst liegt in der Zukunft. Und wer von der Zukunft befreit ist, hat nichts zu befürchten. Welle der Angst liegt immer in der Zukunft. Es ist immer die Angst vor dem, was kommen könnte. Niemand fürchtet sich vor der Vergangenheit, denn die ist passé. Bei Timotheus hat die Furcht, ihn nicht den Mensch sein lassen, der er hätte sein können. Und darum spricht Paulus ihm zu, schäme dich nicht, sei bereit zu leiden. Und in Vers 7 nennt Paulus ihm sein Geheimrezept gegen Furcht und Feigheit. Wenn wir also Menschen sein wollen, die die Welt braucht, die Furcht überwinden und die sich nicht schämen, Zeugen für Jesus Christus zu sein, aber auch sonst im Leben endlich einen Schritt zu gehen, dann kann uns dieser Vers helfen. Ich lese nochmal. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus erwähnt also drei Dinge, die scheinbar das Gegenteil sind von Furcht und Feigheit, beziehungsweise die uns helfen, Angst und Feigheit zu überwinden. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und in den verbleibenden Minuten möchte ich über diese drei Begriffe sprechen. Sind natürlich, weil sie aus dem Neuen Testament kommen, griechische Begriffe, ich sage euch mal, die heißen also Kraft, Liebe, Besonnenheit, Dynamis, Agape und Sophronismus. Diese drei Worte. Nehmen wir mal den ersten Begriff Dynamis, Kraft. Also Dynamis bedeutet ganz allgemein gesprochen eben Kraft. Aber in unserem Textzusammenhang geht es um etwas Konkreteres als einfach nur Kraft. Dynamis meint hier an dieser Bibelstelle vor allem Mut und Kühnheit. Es geht um die innere Kraft die uns leidensbereit macht, die uns eine gewisse Härte verleiht, Männlichkeit und Ausdauer verleiht. Es gibt ein ganz gutes Wort, das man in diesem Kontext gebrauchen könnte für Dynamis, nämlich Tapferkeit. Ich glaube, dass an dieser Stelle, in diesem Kontext, Dynamis am besten mit Tapferkeit übersetzt würde. Timotheus überwindet seine Angst und Scham vor Unannehmlichkeiten und drohender Verfolgung nur mit einem gehörigen Maß an Tapferkeit. Das war der Grund, Tapferkeit, dass so manch einer in der biblischen Geschichte wie eben ein Paulus oder ein Franz von Assisi oder in jüngerer Vergangenheit wie ein Martin Luther King oder ein Martin Luther etwas getan haben, von dem sie wussten, ich kriege Ärger. Mir wird es wegen dieser Entscheidung, wegen dem, was ich hier sage, schlecht ergehen. Das macht man nicht ohne Tapferkeit. Im Wörterbuch steht zu Tapferkeit, Tapferkeit ist die menschliche Fähigkeit, einer schwierigen Situation entgegenzutreten. Menschliche Fähigkeit, einer schwierigen Situation entgegenzutreten. Und wenn man im Thesaurus nachschlägt, dann werden andere Begriffe für Tapferkeit Beherztheit, Courage, Furchtlosigkeit, Heldenhaftigkeit, Mannhaftigkeit, Standhaftigkeit, Unerschrockenheit und Unverzagtheit. Keine Angst, ihr Frauen kommt dann bei der Liebe dran. Jetzt hat es was mit Männlichkeit und mit Mannhaftigkeit zu tun. Also, um das sich nochmal bewusst zu machen, der Geist, den Gott uns gegeben hat, den er in uns hineingepflanzt hat, Gott hat euch keinen Geist gegeben, sondern den Geist der Kraft. Gott hat ihn gegeben. Also der Geist, den Gott in uns gepflanzt hat, ist eben nicht ein Geist der Feigheit, nicht ein Geist der Verzagtheit und des Zurückweichens, sondern ein Geist der der Tapferkeit, der Beherztheit. Hingegen wäre ein Synonym für Feigheit, Zögern, Zweifeln, Passivität. Ein Synonym für Tapferkeit dagegen wäre das Zupacken, eben das Beherzte Drangehen, die Aktivität. Und in so vielen Momenten unseres Lebens müssen wir eine Entscheidung treffen. Zögern wir, halten wir uns zurück, oder gehen wir beherzt zur Sache? Mir ist heute aufgefallen, als wir uns so nicht unterhalten haben, bis über meine Kindheit, dass ich ein ganz furchtsamer Typ war als Kind. Totaler Angsthase. Ich habe mich, bis ich mich bekehrt habe mit 13, nie getraut, außerhalb bei Fremden zu übernachten. Bei der Tante oder beim Onkel. Ich war so ein Schisser, dass ich immer daheim sein wollte. Ich hatte Angst, furchtbar, als ich kleiner war, dass wahrscheinlich musste ich irgendwann mal mich erbrechen, als die Eltern nicht da waren und da hatte ich so Panik, wenn meine Eltern aus dem Haus gehen, muss ich brechen, dass wenn sie nur gesagt haben, Schatz, wir gehen heute Abend ins Theater, ehrlich, hing ich schon über der Gloschüssel. Mit dem Gedanken, jetzt, ich muss sicher, mir wird es ganz schlecht, mir wird es schon total schlecht, ich sollte mal zu meiner Tante dort übernachten, dann hat sie mich so an der Hand gehalten, meine Eltern weg. Dann habe ich meiner Tante so in die Hand gebissen, damit ich da wegkomme, meinen Eltern hinterher. Das war ganz furchtbar. Ich habe mich nicht getraut, in den Tischtennisverein zu gehen, dass meine Mama mitkommt. Ich habe mich nicht getraut, im Schwimmunterricht die Augen unter Wasser aufzumachen. Das hätte viel Tapferkeit gebraucht. Es tut weh, das brennt. Wer hat sich's sich nicht getraut? Der Herr Benz. Wer hat beim Wettschwimmen, Kraulen nie die Ziellinie erreicht, weil er immer gegen die Seitenbande geschwommen ist? Der Herr Benz. So ein Schisser, so wenig tapfer war ich. Und dann habe ich mich bekehrt, ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur die Pubertät war, aber auf alle Fälle, da wurde echt was anders. Ich konnte die Augen unter Wasser aufmachen, wow, was für ein geistlicher Durchbruch. Nein, also, ich konnte übernachten, auf Jugendfreizeiten gehen, vor Menschen sprechen, auf einer Bühne stehen. Irgendwie hat es scheinbar was ausgelöst. Der Glaube kann mutig und tapfer machen, auch schon in der Jugend. Ich entdecke mich immer wieder in zu vielen Situationen auch heute noch, wo ich das Gute und Richtige und Notwendige verpasse, weil mich zögern und Zweifel dominieren. Mutige Entscheidungen treffen, anstatt Dinge ewig vor sich hinzuschieben. Den ersten Schritt machen und hilfsbereit sein, als zu hoffen, dass schon irgendjemand helfen wird. Den Dank und das Lob aussprechen, anstatt hin und her zu überlegen, ob es wirklich angemessen ist und der richtige Zeitpunkt. Zu meiner Meinung stehen und sie äußern, auch wenn sie gerade unpopulär ist und alle anderen in der Gruppe Witze darüber reißen. Ich wünsche mir so, dass wir Christen zu so ganz beherzten und tapferen Menschen werden. Im folgenden Kapitel sagt deswegen Paulus zu Timotheus, Kapitel 2, Vers 3, Sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Er bringt sogar das Bild vom Soldaten. Und ein Soldat muss tapfer sein. Der kann nicht, wenn der Feind kommt, in die Hose machen, die Waffe wegschmeißen und wegrennen. Der muss dann stehen, tapfer, in dem Schützengraben, wo auch immer. Tapferkeit, Leidensbereitschaft und Beherztheit zeichnet scheinbar geisterfüllte Christen aus. Dynamis. Kommen wir zum zweiten Begriff, wo Paulus sagt, diesen Geist hat Gott uns gegeben. Das war erst der Geist der Tapferkeit. Jetzt kommt als nächste Sache, die Paulus erwähnt und die im Gegensatz zu Furcht und Feigheit steht, die Liebe. Agape, griechisch. Und Agape meint zunächst einmal ganz allgemein wirklich die Liebe. Aber auch hier in unserem speziellen Kontext vom zweiten Timotheusbrief hat die Sache, müssen wir die noch ein bisschen klarer sehen, als einfach so Liebe. Timotheus schämt sich und ist feige, das Evangelium zu verkündigen. Und Paulus macht ihm jetzt deutlich, dass der Geist, der ihn erfüllt, der Geist der Liebe und der Barmherzigkeit ist. Paulus will Timotheus damit sagen, dass das Empfinden von Liebe und Barmherzigkeit Menschen gegenüber, anderen Menschen gegenüber, mich zu Dingen befähigt, von denen mich meine Angst eigentlich abhalten würde. Habt ihr das verstanden? Das Empfinden von Liebe macht mich zu Dingen fähig, von denen mich eigentlich meine Angst abhalten würde. Ihr lieben Eltern, wenn euer Kind oder wenn mein Kind in einen reisenden Fluss fällt, dann springe ich hinterher, um es zu retten, weil ich mein Kind so liebe und überwinde meine Angst, die mich normalerweise garantiert davon abhalten würde, einfach so in einen reisenden Fluss zu springen, oder? Also viele Dinge würden wir nie machen, aber wenn unserem Kind was passiert, dann würden wir Dinge tun, wo wir sagen, normalerweise würde ich das nie mich trauen. Also Liebe zu etwas befähigt uns zu Taten, wo uns normalerweise, vielleicht auch vernünftigerweise, Angst davon abhält. Und also die Liebe zu jemandem oder zu etwas befähigt mich, Angst und Furcht zu überwinden. Und jetzt klopft dieser Paulus bei Timotheus an und fragt ihn: hört gut, ist da genug Liebe und Erbarmen in deinem Innern, die dich zu Dingen bewegt, von denen sich Feiglinge eigentlich abhalten lassen. Ist genug Liebe und Erbarmen in deinem Innern, die dich zu Dingen bewegt, von denen sich Feiglinge abhalten lassen. Im Korintherbrief kann Paulus sagen: Die Liebe Christi, die Agape Christi, drängt uns. Dieser Geist der Liebe, der drängt uns zu Dingen, von denen uns die Feigheit abhalten möchte. Das finde ich was Spannendes. Spüre ich das in meinem Leben? Eine Liebe, die mich drängt, etwas zu tun, wo die Furcht sagt, lass es bleiben. Spüre ich diese Kraft in mir, diesen, diesen Drang aus Liebe etwas zu tun? Wenn ich also in gewissen Lebensbereichen feige und furchtbar bin, wenn ich mich vor Entscheidungen drücke, wenn ich bestimmte Dinge nicht anpacke, dann kann es daran liegen, dass zu viel Gleichgültigkeit und zu wenig drängende Liebe und Erbarmen in meiner Seele wohnt. Und der Geist, den Gott uns schenkt, der, das ist eben der Geist der Tapferkeit und der Geist des Erbarmens. Zu was drängt mich der Geist Gottes in Bezug auf meine Familie? Zu was drängt mich der Geist Gottes in Bezug auf Menschen, die Christus fernstehen? Zu was drängt mich der Geist der Liebe in Bezug auf meine Gemeinde? Und lass mich das deutlich sagen, die dieser Timotheusbrief schildert das gerade. Heutzutage wird ja, ob ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, durch ganz viele Dinge gemessen. Dann bin ich ein geisterfüllter Christ. Aber diese Stelle macht doch eines deutlich. Wenn ein Christ nicht den Liebesdrang verspürt, anderen die gute Botschaft zu verkündigen, dann würde ich sagen, dann ist eben es nicht so dolle bestimmt, um seine Geistesfülle. Wir können die Geistesfühle an irgendwas festmachen. Aber ich sage mir, wenn mich nichts drängt, wenn ich nicht diesen Geist habe, der mich wegen der Liebe Gottes drängt, anderen die Erlösung nahezubringen, dann stimmt etwas nicht mit diesem Geist. Wenn ich total dominiert bin von Feigheit und Furcht oder Gleichgültigkeit, dann frage ich mich, wo wirkt in meinem Innern dieser Geist Gottes? Denn der macht eins, der macht mich tapfer und der drängt mich aus Liebe, anderen die gute Botschaft weiterzugeben. Und das fordert mich immer wieder heraus, meine Gleichgültigkeit und Feigheit wirklich anzupacken und zu überwinden. Und damit kommt man zu, kommen wir zur letzten Sache, die Paulus erwähnt, die im Gegensatz zu Feigheit und Furcht steht, nämlich Besonnenheit. Was meint Paulus mit diesem Ausdruck? Sophronismus. Das ist ein zusammengesetztes griechisches Wort und wird meist mit Besonnenheit, Nüchternheit oder Zucht übersetzt. Wenn man dieses griechische Wortes aber nimmt und auseinander nimmt, dann besteht es eigentlich aus zwei Teilen. Die zwei Teile dieses Wortes heißen nämlich retten, befreien oder gesund sein und das andere Wort, das drinsteckt, ist das Wort für Zwerchfell, Bauch und Magengegend. Und jetzt? Nun, früher zur Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, hat man den Sitz des menschlichen Gemüts, des menschlichen Verstandes und der Gefühle im Zwerchfell, im Bauch vermutet. Und wenn man dann gesagt hat, rette dein Zwerchfell, dann heißt das nicht, iss nicht so viel oder so. Oder wenn man gesagt hat, eben, Sophronismus sei gesund in der Magengegend, dann hat man damit gemeint, dass ich mein Gefühl mein Gemüt, meinen Willen und Verstand unter Kontrolle habe. Dass ich sie rette vor Affekten, vor Durchdrehen. Dass ich sie im Griff habe. Wenn meine Gefühle außer Kontrolle geraten, dann bedeutet dieses Wort Sophronismus, diese Gefühle wieder in den Griff zu bekommen. Wenn mein Wille schlapp macht, dann bedeutet dieses Wort, meinen Willen von seiner Trägheit zu befreien. Und wenn mein Kopf nicht mehr weiß, wo er steht, dann bedeutet dieses Wort, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Sophronismus, gesund im Zwerchfell, also gesund in deinem Inneren. Dein Inneres, deine Gefühle, Willen und Verstand im Griff haben. Ich denke, die beste Übersetzung angesichts dieser Tatsache für Sophronismus wäre Selbstkontrolle oder Willensstärke. Und somit haben wir ein weiteres Instrument wie ich mit meiner Furcht und Feigheit klarkommen kann, neben Tapferkeit und neben Liebe, nämlich Selbstkontrolle und Willensstärke. Wir alle kennen das. Wenn uns in irgendeiner Situation die Angst im Nacken nach oben kriecht, dann landen wir entweder bei der Panik oder wir üben uns in Sophronismus, in Gesundheit, im Zwerchfell. Wir praktizieren Selbstkontrolle und Willensstärke. Ich beruhige mich, ich atme tief durch, ich sortiere meine Gedanken. Ihr Lieben, Tapferkeit hilft mir Angst auszuhalten. Aber ich glaube, Willensstärke hilft mir Angst auszuschalten. Tapferkeit hilft mir Angst auszuhalten. Sophronismus, Willensstärke hilft mir Angst auszuschalten. Und ihr alle kennt, ich erzähle jetzt immer wieder meine mein Problem mit der Platzangst. Habe ich schon mal erzählt, wie ich mit dem Kofferraum mit dem Schäferhund lag? Als ich ein, noch ganz jung war, also ich bin mal als Kind fast ertrunken und seitdem habe ich scheinbar irgendwie Platzangst. Und ich weiß noch, wir hatten das Auto irgendwie vor der Garage stehen, als ich in Knirps war und wenn der Kofferraum aufging, ist immer unser Schäferhund sofort reingesprungen. Weil er dachte, oh, es geht in die Fähre, ich mache mal schnell ähm, Platz im, im Kofferraum, dass ich auf alle Fälle dabei bin. Und weil ich den Schäferhund so mochte, habe ich mich zu ihm in den Kofferraum gekuschelt. Und habe von innen den Kofferraum zugemacht. Mein Vater stand eigentlich gerade nebendran. Aber er hat es nicht mitbekommen. Und ich hörte ihn weglaufen. Und ich dachte, oh oh, Schäferhund, ich, Kofferraum, eng, klappe zu. Woraufhin ich langsam immer mehr Panik bekam. Nicht besonders gesund im Zwerchfeld. Der Hund bekam Panik, weil ich Panik <lacht> bekam. Er konnte mich nicht so gut beruhigen. Und ich habe nach meinem Vater geschrien und geklopft. Du hast ja keine Chance, von ihnen den Kofferraum aufzumachen. Ich war fix und fertig, der Hund auch. Nachdem der Kofferraum wieder aufging. Aber das hat natürlich nicht gerade mitgeholfen, meine Platzangst zu überwinden. Dann war ich mal im Europapark, auch noch als Teenager, mit meinem Bruder. Und dann sind wir in die Geisterbahn. Und dann war es da total eng in dem ersten Raum, wo man ist. Da wird man erstmal versammelt und wird einem Angst eingejagt. Und dann ging hinter mir die Tür zu. Es wurde dunkel und die Decke kam runter. Und dann habe ich so Panik, bekommen Platzangst, dass ich gegen die Tür gehämmert habe. Und ich glaube, die Leute hatten noch nie so viel Angst in der Geisterbahn. Aber wegen mir, wenn sie daran erschienen, dann ihrer in der Geisterbahn. Und ähm, ja, das also... Und vor kurzem war ich dann in der Schule, dachte so, Junge, du bist erwachsen, fährst mit dem Aufzug, musste den Filmapparat vom Stock 2 in Stock 3 bringen, fahrt es rein, macht die Tür zu, bin im dritten Stock, Tür geht auf, krack, bleibt sie hängen. So ein Spalt auf. Und der Herr Benz mit dem Riesenfernseher im Fahrstuhl. Ja, ich habe dann die Alarmtaste betätigt, das Telefon Irgendwann meinte der Siegrist, du kannst jetzt aufhören um Hilfe zu rufen, ich bin unterwegs. Also ihr merkt, ich habe meine Platzangst noch nicht ganz so im Griff, aber ich übe mich darin. Meine Frau sagt jetzt immer, du übst mit mir Fahrstuhl fahren, weil wenn wir irgendwo sind und wenn es im zehnten Stockwert ist, sie fährt mit dem Fahrstuhl, der Herr Benz sagt, ach weißt du, ich übe mich in Fitness. Das ist nicht ganz der ehrliche Grund, ich äh, muss mich drin üben, Fahrstuhl zu fahren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Willensstärke eine wichtig, wenn nicht eine der wichtigsten Zutaten für ein gelingendes Leben ist. Willensstärke befähigt mich zu so vielen Dingen im Leben, die ich ohne Willensstärke eben nicht fertig brächte. Stille Zeit machen, beten, auf Luxus verzichten, fasten, nicht zurückschlagen, die zweite Meile gehen, verbindlich sein, geduldig sein, nicht fremd gehen, nicht zornig werden und so viele andere christliche Werte, christliche Aufgaben und Tugenden sind abhängig von meiner Willensstärke. Die meisten Leute wollen das, was ich gerade aufgezählt habe, Fasten, stille Zeit machen, nicht fremdgehen gehen und so weiter. Sie wollen mehr beten. Sie wollen ihre Sexualität reinleben. Sie wollen verbindlich sein. Aber ihrem Wollen, ihrem Willen fehlt die Stärke. Die meisten Leute wollen das und kriegen es am Ende nicht hin. Ihr Wille führt zu keinen Taten. Der Vorsatz nützt wenig, wenn die Willensstärke fehlt, um ihn umzusetzen. Aber ein wesentlicher Unterschied, wieder ein wichtiger Satz, zwischen Gewinnern und Verlierern im Leben, ist nicht ihre Begabung oder ihr Potenzial, nicht ihre Herkunft oder ihr Vermögen, sondern es ist ihre Willensstärke. Wesentlicher Unterschied, ich sage es nochmal, zwischen Gewinnern und Verlierern im Leben, ist nicht ihre Begabung oder ihr Potenzial, nicht ihre Herkunft oder ihr Vermögen, sondern es ist ihre Willensstärke. Wahrscheinlich habt ihr auch schon bemerkt, dass Menschen mit mehr und mit weniger Willensstärke ausgestattet sind. Vielleicht schon von Geburt an. Diese Kraft scheint natürlicherweise nicht fair verteilt worden zu sein. Aber wisst ihr was? Die gute Botschaft in unserem Text ist, dass wir nicht unsere Willensstärke und unser Erbarmen und unsere Tapferkeit anzapfen sollen, sondern dass uns der Geist der Tapferkeit, der Geist des Erbarmens und der Geist der Willensstärke geschenkt worden ist. Egal, wie viel du von Mutter Natur aus mitbekommen hast, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Paulus verrät zwar nicht wie, aber er betont, dass uns Gottes Geist diese drei Eigenschaften geschenkt hat. Es wäre so schön, wenn wir jetzt im Timotheusbrief noch lesen würden, beschrieben wäre, wie man genau diese drei Eigenschaften ähm, entwickeln kann. Wir müssen uns damit begnügen, dass es Eigenschaften sind, die Gottes Geist in uns wachsen und reifen lässt. Und als Christen bleibt uns nichts anderes übrig, als uns nach diesem Geist auszustrecken, uns ihm hinzugeben, uns ihm auszusetzen und immer wieder von ihm erfüllt zu werden. Dem Grund machen wir jeden Sonntag 30 Minuten Lobpreis, weil wir glauben, dass Anbetung dazu führt, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wie es im, äh, im Epheserbrief heißt, singt und spielt dem Herrn, äh, werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr dem Herrn singt und spielt. Aus dem Grund halten wir eine Predigt, weil wir glauben, dass die Betonung der Bibel und vom Wort Gottes uns hilft, mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Und was wir heute machen wollen, in den verbleibenden zehn Minuten, ist, dass wir nochmal zwei Songs singen. Und ich würde gerne euch einladen, in diesem Moment euch auszustrecken nach diesem Geist Gottes. Und Gott zu sagen, meine Willensstärke, mein Erbarmen, meine Tapferkeit, Gott, die reichen nirgends hin. Die lassen mich am gleichen Punkt stehen wie in Timotheus, feige und furchtsam. Aber ich wünsche mir diesen Geist der Tapferkeit, diesen Geist der Barmherzigkeit und diesen Geist der Willensstärke, der mich zu einem Christen macht, wie ihn die Welt braucht in unserer heutigen Zeit.